0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Riktig god morgen og velkommen til Nyhetsmorgon. Her skal vi straks høre at en venn av par i USA veger at han planla flere angrep med de to det er fremdeles menn som får alle toppjobbene i det største selskapet her i landet.
2: Fordi at ja, menn velger menn, så føler de seg mer trygge på å velge en som liker seg selv. Vi har ikke sett noen bedring på de siste ti årene.
1: I dag det semifinal i handball-VM. Det blir en beinhard kamp mot Romania, tror landslagsjefen. Og svært mange ber om hjelp fra frelsesarmene før jul, men det er ikke lenger påser med matvarer. De går ut av døra med. I studio i dag, Silje Sande. En tidligere nabo av vektepare bak masseskytinger i USA, att han planla to andre terroråttak samman med dig Mannen är en venn av paret som drap 14 personer i San Bernardino i delstaten Kalifornien. Sammen med nab nabomannen planla han å gå til på en høgskule, där begge hadde vært studenter, og en motorveg i rush -tia.
3: 24 år gamle Enrique Marquez er siktet for å ha gett ekteparet våpen. Sammen med en nabomannen skal han også ha planlagt to terrorangrep. I følge planene skulle angrepene skje i 2011 og i 2012, men ingen av terrorangrepene ble gjennomført. I følge Los Angeles Times distanserte Marquez seg fra dem før skytemassakren, der ekteparet selv ble drept. Markes Jem er nå rannsaket. Han er avhørt av FBI i flere dager og har skrevet seg inn på psykiatrisk sykehus.
1: Harald Berre orientert. Siden 2009 har det vært 44 tilsettinger av nye toppleierer i de 50 største selskaper på børsen. Ifølge VK-avisa ledelse er alle de nytilsette toppsjeferne men. Det som man vurderer kandidater til lederjobber favoriserer men det må vi gjøre noe mer seg første manus Oli Iversen ved Handelshøyskolen BI
2: har ja, det klart at det må endres det vi har ikke sett noen bedring på de siste 10 årene så har tror jeg for det første så må de som jobber med rekrutteringen og ansettelse av disse folk, de må ha en opplæring og være mer profesjonelle. Så jeg tror at, at det er et element så mye, det er en bevissthet om det, og, og mer opplæring av kunskap.
4: Sier første av Manuensis på Handelshøyskolen i Ole Iversen. Han har nettopp skrevet bok om bedre rekrutteringsprosesser, og er også konsulent i rekrutteringsselskapet Assessit. For det er ikke bare i Telenor en kvir seg for kvinnelige toppledere. 44 ganger av 44 mulige falt valget på en mann da Norges 50 største selskaper valgte Toppchef, de siste sju årene. Det viser en oversikt Ukavisen ledelse har gjort, og redaktør Magne lære ble overrasket, selv om han ante svaret, sier han.
5: Ja, i grund ble det, selv vi sånn sett kanskje ikke hadde grunn til det, for vi vet jo at det er sånn. Vi har jo skrevet mange ganger om at nå ble det en mann, men når vi da teller opp over en såpass lang tidspunkt, så viser det oss at 44 ganger så har man altså valt en man og ikke en kvinne.
4: Ingen av de 50 største selskapene på Oslo Børs ledes av en kvinne i dag. Slik var det også i fjor. Og etter at Åse Auli Mislet sluttet som sjef for Marine Harvest fem år tilbake, er det bare rederearvingen Annette Olsen, toppleder i familieselskapet Bonnør, som har vært toppleder på dette nivåe. Men det er ikke det at kvinner stoppes av glasstak, mener Ole Iversen ved Handelshøyskolen BEI. Kvinnene av at det ikke er en man mener han.
2: Jeg tror vel det, det, det at menn velger menn, litt ubevisst sånn, så føler de seg mer trygge på å velge en som er lik seg selv. Så jeg tror kanskje det er hovedårsaken.
4: For selv om kvinner er med i lederutvelgingsprosesser, vil de som jakter og ansetter ledere helst ha en man. Det er likhetskriteriet som slår in og skaper en ubevisst diskriminering av kvinner, tror han.
2: Jeg tenker at veldig mange av de som sitter og er ansvarlige på disse rekrutteringene, det er ofte styreledere som ansetter toppledere, de, de kjenner ikke til disse feilkildene, så det, det, det er en slags sånn ubevisst form for diskriminering da, som gjør at, at det er vanskelig å få slutt på det før man faktisk ikke er med, med feil kildene.
4: Men er dette et særlig norsk problem? Altså, andre steder så får jo kvinner styroppgaver og topplederjobber også.
2: Det virker jo som det er et norsk problem for vi, vi ligger jo langt tilbake på internasjonale statistikker også når det gjelder kvinnelige ledere. I den ILO-undersøkelsen fra tidligere år så kommer Norge på 50. plass bak land som så vi vanligvis ikke sammenligner oss med. Da.
4: Mette Kroksrud er administrerende direktør i Kornferre i Norge. Hun sier til ledelse at det ikke er slik at selskapene ikke ønsker kvinner, men at styrene som ansetter topplederne opplever mennene som mest egnet. Men det betyr også at svært få kvinner kan få tunge styreverv.
5: Ja. For man ønsker helst som styreleder i en av de store børsensettelseselskapene at de skal finne en som har hatt skoene på, altså en som har vært toppsjef i et annet børsensettelskap.
4: Sier redaktør Mangler Lerø i UK-avisen ledelse.
5: Det er ofte et sånt kriterium som er legget til grunn når man skal velge styreleder. Så det er så enda lengre vei å gå for å få eh, likhet mellom menn og kvinner når det gjelder
1: Reporter her Hedvig Björgu. Med mig i studio nå nut hhöge i rekrteringsfirma Prime People. Det är jo involvert i t ut som føre till tostillingar känner du de gener i det du här?
6: Ja, det var för så man gå påängnger här, så så applut. Ja,
1: är detlik attmän oftas vilmän att det är at at ubevis diskriminering?
6: Jeg tror gjerne det er ubevisst, men, men det altså er, er færre kvinner å velge blant i de, i de, til de posisjonene, dessverre. Så, så jeg tror kanskje at vi skal se et litt steg ned rekrutteringen til, til ledergrupper i i disse, disse koncernen, som det her nevner snakkes om.
1: Hvor i prosessen er det kvinnene fell fra, for det blir vel vurdert i utgangspunktet
6: ja, det blir vurdert eh, hvis vi har kandidater. Eh, når det er, sånn at det, det er veldig få kvinner som søker til den type jobber. Vi jobber jo også mye på search, eh, og det er få kvinner som ønsker i den posisjonen. den er en utsatt posisjon, en krevende posisjon. Og så krever det også erfaring på et relativt høyt nivå. Så at, uh, vi velger gjerne bland uh, kandidater som har hatt en tilsvarende rolle før, eller har en tilsvarende rolle nå, uh, eller i ledergrupper på nivå og under. Og der er færre kvinner i de posisjonene.
1: Men det blir jo et selvforsterkende system. Du vil jo ikke få erfaring hvis du ikke får i jobben.
6: Nej, og det, det er et godt poeng. Uh, nå er jeg veldig glad i kvinner i den, den typ posisjoner, så altså, det har ingenting med det å gjøre. Uh, men, men det er færre å velge blant. Uh, jeg tror det må starte lenger nede. Jeg husker... For ti år siden så vi en debatt på permisjoner om, om, hvor vi, vi foreslo at eh, kanskje vi kanskje skulle dele eh, permisjonen i, i to, seks måneder hver til, til kvinner og man for å starte allerede der, for å få likestilling. Eh, nå er det sånn at kvinner ønsker de ikke det. Eh, så, eh, men, men det må starte lenger nede for å, 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 å få mer kvinner på toppen, tror jeg.
1: Vi har jo lover som skal sikre kjønnsbalanse i styrerommet. Har det gjort noe, noe med måten å tenke på
6: ja, eh, absolutt. Og det er jo ofte styre som, som ansetter disse positioner vi snakker om. Jeg har hørt det benemt men det er et samlet styre som gjør de prosessene. Og det er klart at da jeg sitter kvinner i styre, så, så, så er det mer fokus på, på kvinner. Men som sagt, altså det viktigste er kompetanse. Eh, ikke kjønn. Ja.
1: Så det har ikke et spesielt fokus på kjønn når det skal velge ut kvinner? kandidatta.
6: Nej, vi, vi, vi har fokus på kompetens og och kompetens är ju genom erfaring och och tidigare skolegång. Ehm så så men men enagogi. Hur ska
1: ni få denna kompetensen då?
6: Nej, är det må man börja rekryteringen lite tidigare. Ja, och ha, ha, så har traditionellt så belägger kvinnor mjukare stillinger. Det vil si at stillinger gjerne uten resultatansvar. Så, og, og da er det vi HR-marketing. Um, disse stillingene som vi snakker om nå, blir gjerne rekruttert genom folk som har hatt resultatansvar. Så, så kvinner bør tenke seg om å tørre å ta det steget inn i stillinger som, som har hatt resultatansvar.
1: Men det handler vel også om at bedriften må legge til rette for at kvinner kan klatre internt og få bedre kompetanse.
6: Det tror jeg absolutt jeg gjør de fleste bedriftene på dette nivået vi snakker om nå
1: gutteglubben grej og glasstaket er uttrykk som blir brukt. Er det slik?
6: Ja, det er nok, det er nok litt slik. Men det blir mindre mindre av det. Ja, heldigvis.
1: Takk du ha, for at du kom i studio, Knut Hauge. Det er tid for å ta en kikk på dagens avise. Det store mannefallet kaller VG den veksende arbeidsløsa. 92 prosent av øken i arbetsledige er men. I Farsund er det 15 tilsette på et tomt akuttmottak, forteller Fedrelandsvennen. Staten betaler om lag 90 000 kroner i døgnet for mottaket. 17 dager etter åpningen er det ikke kommet en eneste asylmottaker. Terrorgruppa IS er klar til ett nytt angrepp i Europa, skriver Dagbladet. En kjeldavise har snakket med hevder att över 200 spesieltrente IS-terrorister står klare til å slå til. PST sier det er med at liknende opplysninger verserer. Barnehagebarn sakner vaksne ifølge ny undersøking. Situasjonen er bedre i Oslo enn i resten av landet. Tre av fem synes de vaksne som jobbar i barnhagen har for dålig tidskriv skriver Dagsavisen. Aftenposten har møtt 19 år gamle Farnhus Eritrea. Hun har vært mishandlet og stuer under dekk på en båt som skulle krysse Middelhavet. Smuglerligene kan knyttes til Norge, men Kripos etterpå skal ikke, visa. aviser. Og norske journalister har vært for ukritiske i dekninger av flyktningstrømmen, men generalsekretær Jan Eglande i flyktninghjelpen. Media oppdager flyktningkriser for sent, og ingen stilte kritiske spørsmål, sier han til vårt land. Adressavisen forteller om kritiske tilhøver på en skole i Trondheim, en tillitsvalg har varslet om valg, seksuell trakassering og sykemelde lærere, og en skolelegging som ikke tjekker tak i situasjonen. Stavanger Aftenblad skriver at Tina-saker trolig blir lagd vekk. Det finnes kanskje biologiske eller tekniske spor i drapsaker etter at 20 år gamle Tina Jørgensen ble funnet død for 15 år siden. Og statssekretær Morten Hauglund som ledde wto forhandlingene for Norge i Nairobi denne veken har vært avsett midt under møtet på grunn av den nye regjeringskabalen. Det er veldig uheldig for Norge, sier Livsigny Navasete som følger forhandlingene i Nairobi. Hauglund selv kaller det udramatisk. Så skal vi ha sport, og i kveld møte Norge-Romania i semifinale i handball-VM. Det er en kamp det ikke skal takkes lett på. Selv om Norge allerede har slått rumenerene en gang i meiselskapen, så er det et svært godt lag som møter de norske kvinnene. Laget har fått inn en helt ny kultur med svensk trener, sier den norske landslagsjefen Torir Hergersson.
7: Det er det lag som har vært
8: i utvikling og i flyttsolen siste kampene. De har vokst kolossalt gjennom turneringer. Og det for Romanias svenske trener Thomas Ryde æren for. Rumaniar har haft ett frynsigt rykte med spelare som inte tog toppidrottslivet seriöst. Öppna krangler och oenigheter innan var också vardagskost. Men sedan Ryde tog över laget i mars så har pipen fått en annorljud. De
7: har skönt budskapet till Thomas Ryde om att
8: laget kommer
7: först och du spelar för laget sammen med resten?
9: Nei, altså i Romania de har jo hatt en, en trener de siste 10-15 årene som er på treffelovnivå. Det ser NRKs håndballekspert Geire Ostorp. Tatsik, han har ikke vært snill med de jentene og det er klart den fryktkulturen gjør jo sitte at de jentene sannsynligvis ikke får ut sitt potensiale.
8: Men det er ikke bare frykten som har vært et problem. Røyking og en usunn livsstil har lenge vært et tema for kveldens semifinalemotstander.
9: Men men ni har nok fått lite mer skick och lite mer toppidrörskultur in i, i laget sitt. Altså det har ju både varit för kamp och i pausen och rätt efter kamp att adjenterna at mot ut och ha sa
8: en blåss för och va føler själv att de presterar bättre då. den gör att Norge i idag står over överfor ene väldigt töff uppgave. Hagerson han spår en viåpen kamp om finalebiletten. En 50-50 kamp en beinar kamp så vi ska se vad vi kan ta med oss oss fra kampen vi spilte mot dem sist, og så må vi jo
7: se hva de har gjort i de to siste, for det har vært riktig bra.
1: Og kampen kan du få med deg på NRK P1 i kveld. Reportet Henrik Agledal. Du hører på Nyhetsmorgon i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.47. Private organisasjoner og selskap må være med i kampen mot terrororganisasjonen IS, det sier FNs generalsekretær Ban det siste sju årene er bare menn tilsette som toppleierer i de 50 største selskapene på børsen. Og en tidligere nabo av ektepare som stod bak masseskytinga i USA, han en planla to andre terroråttak sammen med dig to. Det var helt fullt och frälsersarmen i Drammen hade sin årliga utdelning av julihjälp denne vecka. Minst 450 familjer måtte få hjälp i och var det slutt på de traditionella matposarna. Det
7: är 4.
10: Det är helt fullt i församlingshallen till frälsersarmen i Drammen. Trengende familier og personer sitter i kø med en kaffekopp foran seg for å få utdelt årets bidrag til julematen.
11: Her er det gavekopp på kiwi i går. De ligger i konfluten. Og så går du inn i peisestua, der vi pleier å være. Og så viser du frem det numret, så får du gaver til
12: barna. Å, oh, så flopp! Så ja. tur
10: Takknemligheten over å få tiltrengt hjelp til jul er stor. Og i år er det gavekort og ikke matposer som deles ut, forteller major Rutte Bente Paulsen, som
13: er leder for omsorgssenteret i Frelsesarméen. Til, til de som er 1 og 2 så er det 500, og så er det opp til 7 og noen 900. Og da går de i butikken og kjøper mat ja, selv? Ja, da. da går de i butikken selv og kjøper mat, ja. Rutte, mennesker er det som kommer? Det er veldig mange forskjellige mennesker du ser, Hvis du bare ser ut bordene her Det er etnisk norske Det er utlandlendinger Det er igjenslige Forsørgere med barn Så det er alle typer mennesker
10: Hun er en av mange Som sitter og venter med en lapp i hånda Hun er alene mot to Og går på arbeidsavklaringspenger Hvilket nummer har du? 71, 71 ja. Hva er det du trenger? Alt som er av jorden i dag. <laughs> mm. Hva jeg har? Eh, ingenting. Nei, var <laughs> ikke det. Hvor har du å feire jula for? Kanskje tusen kroner. Hvor gamle er barna dine? 13 og 15. Mm. De gleder seg til jord i år, som alle andre. Det gjør det. Ja, det er hele mammaen som sitter og gruer seg år. Mm känner om givelsen till att du har det på den modden eller? Nej, frakken om man snackar om. Det är inte konstigt att ingen som tänkt at du er är här dag? Nej. Och det bare fortsätter att strömma in dörrar hos frälsers armén.
13: Och här har nissen varit med alle disse posarna.
10: Ja. Major Rutt
13: visar fram de numrerade Nummer posarna med leker til barna. Här är det då Lego kreator, kreator. Det är 8 till 12 år. Ja. Og så er det et spill som heter Head Bans. Parfume. Parfume for gutter. Ja. Med byttelapp og greier. allt ja. har jo folk gitt oss. Her...
10: Ragnhild Stivi er frivillig, og en av dem som deler ut gavekortene til jule.
11: Tidligere har vi delt ut matesker, og da har ni nok kanskje fått mer mat, for da har vi kjøpt inn angro, men de fleste er veldig fornøyde med å kunne gå i butikken selv og, og kjøpe det de vil ha.
10: Tror du det er den beste
11: løsningen, eller? I hvert fall den beste løsningen for oss, fordi vi har ikke kapasitet til å pakke så mange matdesker som det vil være behov for i år.
10: Han er også en av dem som sitter og venter. Livet ble snudd da han mistet jobben.
6: Det er vanskelig. Ja, nei, jeg får ikke noe jobb, eller 60 år, så jeg vil jeg ikke ha det. Og vi lever på sosialtrygg, det er ikke noe særlig å... Det får minimum liksom. De vant ha massor av pengar och og...
10: vad jobbar du som eller vad
6: Nej, vad var posten för? Nej, kom igen, smal ett gott på postnyran då. Nu landar postkontoret och og... Det är bara post i butik någonstans nog vet. Nej, det går ju på till vis Men vad är det?
10: Och rätt över bordet sitter hun som väntar på ett gavekort till sig och barnen. Känner du någon här?
1: God jul. Tusen takk, Leim og deg. Reporter hos Frelsesarméen var Caroline Beckelund Hauge. Vi må snakke litt om Star Wars i dag også, for etter at Star Wars-fansen har fått sett den 20. filmen The Force Awakens, starter också spekulasjonene om hva som kommer til å skje videre i neste film. En som vet det er regissøren J.J. Abrams. Selv om han ikke skal med den neste filmen, har han fått lese manuset, og han leter lit på slører for vår London-korrespondent Espen Aas.
0: I think the most frequently asked question about this has been what's it like having the new actors working with the old actors and how is it you know and, and how is it working how do I feel working with how was it to direct Harrison Ford as Hans Solow or Carry Fisher or Mark Hamill as these characters you know um,
14: Regissør J.J. Abrams, eller bare J.J. som skuespilleren og de andre kaller ham, har ikke tall på hvor mange ganger han har blitt spurt om hvordan det var å jobbe med både de gamle heltene og de nye ansiktene med The Force Awakens, den sjuende og etterlengtede Star Wars-filmen. Nå er den på lærrette, og hans jobb er ferdig den neste filmen den 8te som etter planen kommer i 2017 er det Ryan Johnson som for øvrig ble 42 år i går som har regien på. Ikke bare det. Han er også den som har skrevet manuset. Og ikke bare det. JJ Abrams har fått lese det og fortalt det bitterlitt om det til NRK da vi intervjuet ham i London i går. How much can you tell us about the next phase?
0: The next chapter of the story? Ja. Uh... Well, I could tell you the whole thing. It's Rian Johnson's movie, and, you know, I don't care. I'll tell you. I okay. don't <laughs> uh, It's fantastic. Uh, Ryan wrote an amazing script, and it's really cool to see where these characters go. Uh, and some were ideas and things that Lawrence Kasdan and I, uh who wrote the script together, uh, were thinking about when we were writing the script, and other things were ideas that Ryan had that we could never have, uh, have conceived and it's it's just an incredibly characters live.
14: Och ett av de stora spörsmålen är sällsakt vem som går videre. Sell de som har sett The Fosse Awakens är sletter säkert så säkra på det utan att si något mer om den saken. Arbetet med filmen har vært intensivt och när vi spörr Abraham så man föler sig färdig om det er bortklippede scener han helst ville haft med och så vidare vel så har han mest opptatt av bare å være ferdig
0: it's you know it's just coming out uh, now and so my fingers remain crossed that uh, it goes well that people like it but uh, after these few years of working on the movie i finally feel like we are uh, you know, we're, we're finished and that is a, a, a very gratifying feeling
14: Nu väntar andra jobbar och uppgifter på honom mens også altså en rekke nye og gamle rollefigurer forhåpentligvis blir med et stykke til.
1: Det som trolig blir den minste kinosalen i landet kjem i Tromsø, en avist skal skalere som til kino med plass til to publikummere. Där
15: kor du står skal projektorn eller där kor det står så ska tänka var. Där de to 2 personer ska sitta. Og så har vi vinduet bak her, hvor det Og så blir det prosjektør, det er ingen plass. Trangt om plassen
3: i en 100 år gammel aviskiosk på Skansen i Tromsø. Under filmfestivalen i januar gjøres kiosken om. Til kinosal forteller
15: Kristian Gunnarsen, som vanligvis bruker kiosken som fotostudio. Grunnen av alle her 6 kvadratmeter. Men akkurat det rommet vi står i nå er 90 bredt, ganger cirka en meter langt. Så det blir veldig spennende lese.
7: Dette en perle for byen, liksom i slekt med Verdensteatret. Perle for byen, og her er jo, det er bare skriker etter å være verdens minste kino.
3: Det sier sjefen for Tromsø Internasjonale Filmfestival, Marta 8 som inviterer til seks eksklusive
7: forestillinger
3: i det som trolig blir Norges aller kinosal.
7: Det blir så bra. Vi, har, vi kan by på verdenspremierer og vi kan by på en klassiker. Vi skal lansere resten av programmet i løpet av uken. Her, men det viktigste nå er at åpningsdagen av filmfestivalen skal vi invitere folk til å se åpningsfilmen her, samtidig med tusen andre som ser dem på Kulturhuset, sal 1, Sa 2, sal 3, sal 4 på fokus. Då sitter det to stykker her på siste skanse og også ser den
12: verdenspremieren samtidig.
3: Kolosseum på Majorstua i Oslo har Norges største kinosal med plass til 978 publikummere. Kinosalen i Tromsø har altså plass til bare
15: to, i tillegg da til kinosjef Gunnarsen. Ja, jeg skal jo stå her og ta imot de som kommer med billetterne sine, så det blir litt billig billettkontroller, og samtidig så blir jeg jo popkornseller som må stå lite eh, i kiosken samtidig skal jeg jo også kjøre film og sørge for at alltid tekniske klarer seg undervisningen ja, jeg har jo hatt mange spesielle opplevelser her inne på av, men jeg tror det her blir ekstraordinært, det blir, det blir fantastisk
1: det er Margaret Olin sin film om Snåsamann, som blir den første filmen som skal vises i denne vestlige kinosalen i Tromsø. Reporter Rune Nogård-Andreasen. Vi skal ha et vervassel som gjelder fram til midnatt. Fjellet i Sør-Norge øker til så vestlig sterk kuling utsettes da er. Regnbygger, snøbygger over 1200-1400 meter. Nedbør vesentlig i lokal skodde. Østlandet og Telemark, sørvestlig bris, periodevis liten kuling på kysten. Etter hvert får det meste skyer og opphall, uttrykt for skoddet. Agder, sørvestlig bris, perioder med liten kuling på kysten. For det meste skyer, enkelte regnbygge, vesentlig i indre områder og i kveld lengst vest eller stort sett opphall, lokal skodde. Vestlandet stad, sør for stad, sørvest opp i liten kuling, økene til stiv i nord, regnbygge og lokal skodde. Møre, Romsdal og Trøndelag så vest stiv kuling på kysten i ettermiddag øker til sterk kuling først i sørregnbygget. Nordland så vest stiv kuling ut på dagen minkende til liten kuling. Regn først på dagen snø i indre og nordlige stråk. Troms sør-østleg sterk kuling utsettes da er øst for Lyngsalperen oppe i liten storm i ettermiddag minkende i kveld sørlig liten kuling. Snø og sludd etter kvart, regn i lågere stråk. Finnmark, sørlig liten storm utsettes da. I kveld minking til stiv kuling, først i vest. Snø som sig seg øst over. Nordensjøland på spitsbergen får østlig liten storm utsettes da. For i ettermiddag periodevis full storm. I kveld sterk storm. Snø og snøfolk. Så har vi temperaturlista. Svalbard lufthavn minus 7. Kirkenes minus 18. Vardø minus 7. Alta minus 5. Tromsø-Langnes 1. Bodø 4. Brønnøysøn 5. Trondheim-Værnes 2. Molde 5. På den vägen Flästland och Stavanger hade 9, Kristiansand Chemvik 8, Gardermoen 1, Lillehammer och Rørros -1 grad og Oslo blir närm 2 grader. Och det är väntat omtrent oförändrade temperaturer i södra Norge, i norr Norge och på Spitsbergen blir det stigande temperaturer.
0: Du hörer en podcast från NRK P2. Og
1: her I nyhetsmorgon skal vi høre at langt flere enn før blir avslørt med falske norske pass. Det er ikke helt svart i oljeindustrien ifølge bransjefolk. Og Tryggingsrådet FN vil kriminalisere all finansiering av terrororganisasjonen IS. Bruken av falske norske pass har øket markant i høst, ifølger direktør Kjell-Ola Kleven i det internasjonale selskapet Risk Information Group. Också ekte pass blir misbrukte på grunn for øken er asyl- og flyktningekriser, sier Kleven.
3: Det har vært en markant økning som følger av asylkrisen, og den økte bevegelsen av mennesker rundt i Europa. Så er det også en markant økning i andelen falske, også falske norske.
16: Høytroverdighet gjør norske pass populære, sier han.
3: Fordi at vi er ett land som oppleves som veldig ryddig, lav korruptionsgrad og oppleves som et land där vi har en høytroverdighet.
11: Italiensk politi har pågrepet to syriske menn som forsøkte å reise til Malta med falske pass, og et av de falske passene var norsk.
16: men medier... Meldingen kom i Dagsnytt i november. I går ble han med det falske norske passet dømt til halvandet årsfengsel. Men risikoen for å bli tatt er ikke særlig stor, ifølge Kleven.
3: Innad de Europa er du først innenfor, så er risikoen liten. Minimal, egentlig.
16: Risk Information Group er et internasjonalt selskap og jobber med å avsløre falske dokumenter. De sjekker tusenvis av ID-papirer over hele verden hver uke. Og de oppdager altså flere falske norske pass. Kleiven vil ikke oppgi noen tall, men forklarer at falske pass og andre dokumenter er lett å skaffe.
3: Altså, du får kjøpt alt på internet. fra norske førekort, du får til og med kjøpt norsk nasjonalt ID-kort, selv om ikke det er lansert av staten enda, og norske, pass, eh, norske diplomatpass får det også kjøpt.
16: Og det er ikke bare for å passere grenser at falske pass tas i bruk.
3: Vi har eksempler der folk har operert med 11-12 ulike identiteter bare i Norge, for å heve noen av penger.
16: Ved Nasjonalt ID-senter er de experter på å avsløre falske pass.
17: Ja, det vi ser her er at uh, dette er et pass som ble tatt i Tyrkia. Hele passet er falskt, og vi kan se det ganske lett ved uh, hjelp av UV-lys.
16: Jørgen Sandanger
17: viser oss også et ekte pass som er forfalsket. Her kan vi se rester av det gamle passet, den gamle personalisiden under her. Uh, men de har lagt noe opp på personalisiden for å lage en ny identitet da.
16: I år har det europeiske grensekontrollbyrået Frontex avslørt 43 tilfeller av misbruk av norske pass i Europa. Men det kan være bare toppen av ett isfjell. Vi tror nok at det er en god del dokumenter som
17: ikke blir avslørt,
16: sier seniorrådgiver Mats Odnes Jensen i Nasjonalt
17: ID-Senter. Vi vet jo at 35 000 norske pass forsvinner eller blir meldt vi tapt hvert år de siste tre årene, og vi vet også at 500 norske pass forsvinner i postgangen hvert år.
1: Reporterer Katrin Hellesnes og Ida de Derosa. Med meg i studio nå kollega Mohamed Alayobi, fotograf og journalist i NRK. Du har jobbet mye med menneskesmuggling og flyktninger som kommer fra Midtøsten til Europa. Og du har selv også forsøkt å kjøpe et norsk pass fra en menneskesmugler. Hvordan gikk det?
18: Det gikk jo veldig fint. Det tok oss under en halvtime og få tak i et telefonnummer og ringe til. Det var ikke noe problem. De kunne salge det norske passet for 220 euro. Og det er jo en pass som ikke er for falska. De kunne gjøre jobben og får oss til Norge for 4000 euro.
1: Så det var et ekte pass?
18: Det var et ekte norsk pass. Vi sendte et ville. Vi kunne ha dratt og sett det selv. Og det er slik at først får du et tilbud om et norsk pass, og så kan du be om å få ett bilde, og så kan du dra og møte smuggleren, og så ser han på dig om det passer faktiskt passer dig om du ser lik ut det bildet som er det passet. Hvis ikke, så ordrer de bilde og så informasjonen som den person som ønsker å kjøpe passet kan ha i selve passet.
1: Hvem er det som kjøper norske pass?
18: Ja. Alle som har lyst til krysse til Europa Førløpig er det norske passet veldig populært, og det er jo slik at det er mange forskjellige smuglemiljøer som har mange forskjellige typer pass. For eksempel en gruppe sudanister, de er spesialister på pass fra Italia, fordi det er mange folk fra Afrika som bor i Italia, og bildene på passet trengs ikke gjøre så mye med, så er det lettere å fra Hellas til Italia. Og da er det en gruppe spesialister, mens andre er veldig flinke på svensk pass. De er lett å få falske, og hvis de ikke klar å få falske seg selv, så sender de til utlandet, for eksempel Indonesia og andre land, där teknologien har kommet mye lenger, og da kan de sende på bestilling, og så får de tilbake til Hellas, og så ställer de videre til en person, eller de som har medspynger.
1: Så dette er en hel, et helt maskineri?
18: Absolutt. Så det, er, det er veldig overraskende hvor, hvor lett det er å få tak västlig pass generelt. På enkelte steder så vet vi om smugler som har flere hundre pass. Du kan gå in i en butik og plukke ett pass som passer dig og din familie, gjerne hvis, lyst, hvis det er flere. Og da kan du si, ja, jeg vil ha de passe. Har du et annet bilde som passer til lille gutten, eller uh, kona? Og da kan du få, ja, har vi eske nummer tre. Ligger flere pass fra Sverige, uh, eller Norge. Og så kan du få disse passene um, levert. Og hvis ikke de bildene passer helt, så kan det lage en hel side som de limer over de, den gamle siden. Og så, og så er de såpass flinke, og så har de så mye moderne teknologi, og så vet vad norske eller europeiske grensekontroll er ute etter, så forfalsker de de sikkerhetskodene som er i passet. Men mange passerer, men, og en del blir tatt.
1: Kort til slutt, hvordan blir det jobba for å at attraktive pass som det norske blir forfalsket? Ja.
18: Før lobby så er det veldig vanskelig Å stoppe dette her De gjør det så mye større innsats Her snakker vi om folk som er veldig intelligente Det er veldig mye penger Det er veldig mye penger, det snakker om millioner Det inte ikke farligere at folk Også i Norge, det finns mange grupper Veldig farlige grupper Som jobber med dette her De har penger, de har retusjer de sender pass Europa og henter opp folk og, og opererer fritt i Europa for løbby. Det er problemet mener jeg hadde ikke tatt nok på alvor, og du må tro til for å stoppe dette her.
1: Så det trengs større innsats? Absolutt. Takk skal du har for at du kom i studio og må ha ryggingsråd i FN Vietnamtog i går kvl en resolusjon som forblite melemslander til at kriminalisere alle for finansiering av et terrorverksemmt knytter til IS og Al-Qaida. Alle melemslander i FN må vi rapport om egne tilltag innan fy månader, og det er specielllt viktig hindrare at IS tener pengar på sal av Oje heter det i
14: vetakke.: The Draft Resolution received 15 votes in favor has
12: Resolusjonen som tar sikte på å rammefinansieringen av terrorvirksomheten til IS og Al-Qaida, ble vedtatt enstemmig i FNs sikkerhetsråd i går. Det er første gang i historien at medlemslandenes finansministre møter i sikkerhetsrådet, og resolusjonen var førtipen av USA og Russland i fellesskap. Den bygger på tidligere resolusjoner, men skjerper kravet til at alle land skal ha lovet som gjør det straffbart og bidra til terrorfinansiering, også om den ikke kan knyttes til planer om konkrete aksjoner. Omsetningen av olje fra IS-kontrollerte områder skal for eksempel straffes av terrorlovgivning. FNs generalserktør Ban Ki-moon appellerte også til private organisasjoner.
17: Vi skal arbeide mer snart med private and Charitable sectors. To
12: Vi må jobbe tettere med private og sektorer for å identifisere mistenkelige transaktioner og utarbeide regler som kan blokkere terrorfinanseringen, sa Ban Med miljoner av flyktninger fra Syrien og Irak på plass i Europa, er det sannsynlig at institutioner involvert i pengeoverføringer tilbake til hjemlandene vil bli tett fulgt i månedene og årene som kommer. Samtidig advarte FNs generalsekretær mot stigmatisering.
17: Let us also take La der såså tag Special Majors, tog ins så at vi du at migrants og
12: refugees.ås st treffe til for å sikkerre at vi ikke skader indvanrene og flyningene og det samfundssarbandkemå. Resolusjonen er tilpasset til en nye virkeligheten med IS som større trussel enn Al-Qaida. Den britiske avisa Financial Times har gransket finansene til terrororganisasjonen og skrev onsdag at de lag halvparten av en årlig inntekt på runt 900 millioner dollar eller rundt 7,7 milliarder kroner kommer fra salg av olje mens resten stammer fra skattlegging, plundring og konfiskering av eiendom. Store deler av inntektene blir brukt i områdene IS kontrollerer. De er det vanskelig å gjøre noe med, og det begrenser effekten av gårsdagens FN-resolusjon. I dag møtes utenriksministerne fra medlemslandene i FN-sikkerhetsråd for å diskutere en mulig våpenhvile og mulige fredsforhandlinger mellom Assad-regime og opposisjonen minus IS og noen til. Representanter for den syriske opposisjonen er også til stede i New York. Groholm, Washington.
1: Og Dagbladet skriver i dag at IS er klare til et nytt angrep i Europa. En kjeld aviser har snakket med, hevder at over 200 spesieltrente IS-terrorister står klare til å slå til. PST sier det er kjende med at det verserer liknende opplysninger. Alt er ikke helt svart i oljeindustrien ifølge bransjefolk. Flere plattformer skal ved lika det de året, og planer skal leveres til. I Idag levererar Statoil en ny plan for utbygging og drift av Osbergfältet i Nordsjön, värt flere miljarder kronor.
19: Detta är som har gjort, det er som har brukg under offshore.
20: Concerns chef Ståle Kyllingstad i Oljeservs sällskapet IKM guidas runt i ett av lagren på sola.
19: Här ser man så fullt i branschen.
20: Han er ikke i tvivel om at oljeindustrin sliter för tiden, men oljegrundarna ser lika väl inte helt mörkt på året som kommer.
19: Jeg er faktisk litt betinget optimist, helt vanskelig tid igjen nå, og jeg tror første kvartal vil bli veldig tungt. Men det skal være så mange plattformer som stenges ned for omfatterne ved likehold, og det begynner allerede i andre kvartal i 2016, så dermed er jeg faktisk betinget optimist.
20: Kyllingstad er rimelig sikker på at det vil bli levert tre planer for utbygging og drift, så såkalte pudder, i nær fremtid. Det vil si planer oljeselskapene må sende inn til olje- og energidepartementet for å få lov til å bygge ut olje- og gassfelt i Nordsjøen.
19: Jeg har grunn til tro at det vil komme vil antageligvis tripudda før neste sommer.
20: I dag vil starter å levere plan for utbygging og drift for en ubemannet brønn-hodeplattform på Osebergfeltet har NRK fått bekreftet. Overrekkelsen vil markeres med pressen til stede i olje- og energidepartementets kontorer. Kontraktene som er knyttet til prosjektet vil bli delt ut inne er fremtid og er verdt flere milliarder kroner. Oljeanalytiker Tore Gullbrands øy hos Rusta Energy mener i likhet med Kyllingstad at det vil bli levert inn flere utbyggingsplaner før sommeren. Ja, jeg tror sånn som vi ser, så ser vi muligens fire, fire, fire nye buddene neste år. Dette vil, dette vil typisk være med mindre utbygginger. Det kan for också vidt også være et litt større prosjekt relatert inn i de eksisterende feltene.
1: Det sa oljeanalytiker Tore Gullbrandsøy til reporter Rolf Kristian Topdal. Du hører på Nyhetsmorgon. Klokka er 7.15. Det er registrert klart flere falske norske pass i omløp i Europa de siste månedene. Det siste sju år er bare menn tilsette som toppleier i de 50 største selskapene på børsen. Det har aldri vært så mange mennesker på flykt i verden som i 2015, det slår FN fast i rapport. Så skal vi til Storbritannia, for den siste kålgruva i landet, Kellingley i Yorkshire, blir lagt ned i dag. Det betyr slutten på en lang historie med industri, velstand og klassekamp. Og London-konsponent SP med, hvorfor ble det avgjort at denne kolgruva skal legges ned?
14: kull, anses som fortidens energi, og regeringen har sagt at i løpet av de neste kommende ti årene, så skal kullbruken ned på ett minimum, og denne kellinglig gruven i Norengrand, nærmere utstemt i Yorkshire, blir da et punktum for en mengde nedleggelser av kullgruver, som jo startet for alvor for nesten 35 år siden. I tillegg så har jo også regjeringen slått fast at det ikke lenger er lønnsomt med kullgruvedrift. Det koster for mye, og er også en en skitten og, og også tidvis farlig virksomhet.
1: Hva har det å si for Storbritannia at, at denne gruva blir lagt ned nå?
14: For landet som så det an så er jo dette mest en symbolsak fordi kullindustrien har vært en veldig viktig industri og, og var i hjørnestensbedrift i veldig mange deler av landet. Særlig for 100 år siden så var det over en million mennesker som var ansatt i kullindustrien og så har det jo gått nedover men det det kommer til å bety aller mest, eller der det kommer til å bety aller mest snarere, er jo lokalt, fordi det går mange arbeidsplasser. 450 mennesker har vært ansatt ved denne gruven, nå får de noen uker med etter lønn, etter da å har arbeidet 800 meter under bakken denne dype, klingelige gruven gjennom mange år.
7: Ja, fortell oss
1: litt, hvordan har kålgruvene preget historien i Storbritannia?
14: Det er jo på særlig to måter. Det ene er jo som jeg nevnte, dette med at det har vært hjørnesensbedrifter, viktige, essensielle arbeidsplasser i, i mange byer, særlig i, i Nord-England og i Wales, men det har også vært ansett som en politisk faktor opp igjennom årene. De mektige, de mektige fagforeningene innenfor kullgruvearbeiderne likte etter hvert å utøve politisk makt, særlig vi å streike, og dette nådde jo en høyde da, på 80-tallet, tidlig da Margaret Thatcher var den konservative statsministeren her, mens det var en gruvarbeider som het Arthur Scargill, de røk fullstendig i tåttene på hverandre, og Storbritannia opplevde kanske sin aller råeste og mest voldelige streik, hvor politi og gruvarbeider røker tåttene på hverandre til stadighet. Men eh, samtidig var det en mengde familier som sultet fordi far i huset som var gruvarbeider streiket, og til slut som måtte gruvarbeiderne gi tapt, og gruene ble stengt ned for eh, alvor. Og nå forsvinner altså den aller siste.
1: Ja, det er jo på mange måter en, en slags merkedag. Hva reaktioner har, har det ført til i Storbritannia?
14: Det er jo, som jeg sier, først og fremst, symbolt, symbol en symbolsak. Lokalt er det jo sterke reaksjoner, fordi at slike nedelekser får mange ringvirkninger. Jeg var selv og besøkte en by som heter Barnsley, som også ligger i Yorkshire for litt over et år siden, og folk jeg om der fortalte at i det kullgruven ble lagt ned, så fikk du etter ringvirkninger nesten for alle, selv bussjåføren merket at folk var blitt arbeidsledige, fordi de tok bussen sjeldentlig, og det ble ferdigstilt ruter. Melkemannen leverte mindre melkeflasker og så videre. Så det er jo en påminnelse igjen om hvordan dette har preget så mange lokalsamfunn. Samtidig så har jo sagt på sin side at vi kan jo ikke holde liv i en virksomhet som over tid skal vekk, som både er veldig forensende og ikke spesielt levedyktig. Selv om Storbritannia jo også har importert mye kullkraft opp gjennom årene.
1: Takk skal du har for det var med, London-konspondent Espen Aas. Det har aldri vært så mange mennesker på flukt i været som i 2015, det anslår FN i en ny rapport. från januar til juni var over, over 20 millioner mennesker på flukt fra heimlandet sitt. Og det er første gang siden 1992 at dette talet er så høyt. Høykommissæren sier at det aldrig tidligere har vært et større behov for solidaritet med mennesker som har mistet alt. God morgen, seniorrådgjever Poul Nesse i Flyktinghjelpen. God morgen. Hvor ekstraordinær er flyktingssituasjonen i vera i dag?
21: Den er extraordinär fordi alle de nye legger sig opp på de som var der fra før. Vi har en internationell politisk handlingslammelse som gör at vi ikke klarer å løse konflikter. Noen nye og store som Syria, andre gamle og uløste som ligger der. Så de kommer og legger sig till uten att andre finner en løsning.
1: Hvordan lever det i alle disse som er på flukt?
21: Det er veldig forskjellig. Mange er i flyktningeleire, men det vanlige er egentlig å være i en by i ett annet land, eller å være på vandring, sånn som vi har sett for eksempel hit i Europa i løpet av det siste
1: det med folk å reise fra alt og begi seg ut på noe en ikke vet? Er?
21: Det er veldig dramatisk, for akkurat som du sier, så er det felles for alle flyktninger at du har mistet allt du eier stort sett, Kanskje du har med deg noen få eiendel bare. så har du mistet hus, du har mistet jobb eller studieplass, skoleplass, og så vet du ikke hva måndagen bringer. Og det er kanske det vanskeligste, denne usikkerheten.
1: Ja, får det hjelp til å hanterer disse psykiske tingene också i tillegg til ja, det praktiske.
21: De får noe hjelp, og FNs høykommissar for flyktninger gjør skitt, organisasjoner som flyktinghjelpen, hvor jeg jobber, vi gjør vårt, men det er for lite, og det er for lite midler til disposisjon. Og det store nye de siste årene er jo Syria-situasjonen, hvor FNs appell for det vi kaller minimumsløsningene for nødhjelp, er finansiert nå, når vi nærmer oss jul, med under 50 prosent for dette året. Så det betyr at det er veldig mange som ikke får skolegang, det er veldig mange som ikke får helsetilbud, og så videre og at de heller ikke har muligheten til å jobbe mange steder og klare å forsørge seg selv. Og da kommer dette på toppen av denne traumatiske opplevelsen, och det gjør det selvfølgelig tøft for mange.
1: Du sier årsaker til at tallet er så høyt nå er at de nye kriser har lagt seg opp på gamle. Hvordan ser det ut vi det fremover? Er det en grunn til å tro at det kommer til å bli enda flere? Eller?
21: Ja, så lenge vi ikke klarer å løse hverken de gamle eller de nye konfliktene, så vil det komme flere til. Og da vil også komme flere til oss. Dette er jo et utslag av det som skjer ute i verden. Så akkurat nå ser situasjonen dyster ut for verdensflyktinger.
1: Takk skal du har for at du kom i studio, seniorrådgjever og Poul Nesse i flyktinghjelpen. Vi skal ta en kikk på dagens aviser. Det store mannefallet kaller VG den veksende arbeidsløse. 92 prosent av økene i arbeidsledige er menn. Barnehagebarn sakner vaksne ifølge en ny undersøkning. Situasjonen er i Oslo enn i resten av landet. Tre av 5 synes de vaksne i barnehagen har for dårlig tid, skriver Dagsavisen. I Farsund jobbar 15 tilsette på et tomt akuttmottak, forteller Fedrelandsvennen. Staten betaler omlag 90 000 kroner i døgnet for mottaket. 17 dager etter åpningen er det ikke kommet en eneste asylsearcher. Aftenposten har møtt 19 år gamle Farnhus fra Eritrea. Hun var mishandlet og stua under dekk på en båt som skulle krysse Middelhavet 366 mennesker mistet livet samme natt. Smuglerligene kan knyttes til Norge, men Kripos etterforsker ikke, skriver aviser. Norske journalister har vært for ukritiske i dekninger av flyktingstrømmen, mener generalsekretær Jan Eglan i flyktinghjelpen. Media oppdager flyktingkriser for sent, og ingen stilte kritiske spørsmål, sier han til vårt land. Adressavisen forteller om kritiske tilhøver på en skole i Trondheim. En tillitsvalg tar om valg og seksuell trakassering og sykmelde lærere, og en skolelegging som ikke tek tak i situasjonen. Stavanger Aftenbladet skriver at Tina-saker trolig blir lagd vekk. Det finnes kanskje biologiske eller tekniske spor i droppsaker etter at 20 år gamle Tina Jørgensen ble funnet død for 15 år siden. Senja Fiskarar er villige til å gi Per Sandberg en sjanse. De sier til Nordlys at han ikke kan bli verre enn den ministeren de har hatt. Og Jon Fredriksen og vel litt mer til døtrene, forteller Dagens Næringsliv. Cecilia og Katrina Astrup Fredriksen får ansvaret for å forvalte 17,5 milliarder kroner. Søhørad kommune i Tjelmark er en av ni kommuner i landet som har blitt en offisiell syngende kommune. Det är kulturdepartementet som har sett igång krafttak för sång och som har pekat ut så här. Eh målet är att få sånglena tillbaka i vardagslivet.
22: Jag hälser dig mi breie bygd, du ligg där fulla fri och tryggd. Du är så jos och håpen.
5: Det klinger gott i öronen när jordit vala stammar. Nå skal hele Sauherad stemme i, for kommunen har blitt en offisiell syngekommune.
22: Jeg tror at det er veldig godt for folk å synge, uansett um, når i livet, og uansett hvordan sangstemme de har. Der borte i den fagre grenn, den gamle kvite kyrkjasten, der fikk jeg barnedåpen.
5: Da Jorid Vahle trappet opp på kommunehuset tidligere i år og så at hun syntes kommunen skulle bli en syngende kommune, så de litt rar på henne med en gang.
22: Det var jo et projekt som kulturdepartementet sendte ut, kulturdepartementet, der alle kommuner i Norge fikk sjanse til å søke og bli en syngende kommune i projektet «Krafttak for sang». Men det klarte alltid sånn med alle prosjekter att en kommune må også spa opp egne midler om du får litt stimulering centralt fra. Og Søvara har utfordringer med økonomien, så jeg kunne jo skjønne at det liksom skal drive med enda mer. Men jeg fikk lov å legge, skrive en søkende på vengene av kommunen, och det var så sent som like for sommerferien. Så nå i sommer fikk vi da tilslag at Søvara ble valgt ut som en av ni kommuner i Norge, det var vist over 40 som hadde søkt. Og fra før så var det fem kommuner med i et sånt prøveprosjekt. Der vinge kommun i Telemark hadde vært med i det. Og Sauarei nå den andre kommun i Telemark som får lov å være med. Der ute norsjø blank og blå, hun glittrer vist i solskinn nå. Og syng så stilt mot stranda. Vi har blant annet mål om å laga en sangkalender for Sauarei med årsjulsanger, altså en sang for hver måne, som jeg kan se si at nå syng med den når vi møter en annen. Og så lager jeg noen flere kategorier men en sangkalender for bygda, som blir en fellessangbok. I så har med et projekt nå, der med lar femåringene i barnehagen gå på faste sangmøter opp til bygdeheimen, femåringen marscherar upp mens de sjunger Henrik Ibsens sin Vi vandrar med fred i mot vårt sin är lätt och rapp vår fot fantastisk och där sitter de gamle och tar emot dem och så har de sjunger med samman då igen 20 minuter för de går tillbaka igen och fortsätter barnhagens sin i tillägg har vi startat ett nytt kor på mellanstadiet rätt efter skoletid og, og så er vi også i gang med et projekt med at med kurser folk som jobber i eldreomsorgen. Så Helene Våge, som er terapeutisk musiker, hun, hun har hatt kurs med dem for å kunne bruke sang bevisst i forhold til eldre. Til bakgrunn har du livfjellblått, det ligger der vent som huldreslott, og lokker han det i minnet.
1: Du hører på Nyhetsmorgon i reportasjen etter dagsnytt straks, så skal det handle om bostar som flyter på vattnet. Kanskje kan det være løsninger for området som får problem når havnivået stiger. Produsent på Nyhetsmorgon i dag, Marit Selmer Nedreli, i studio Silje Sandal. Jeg heter
7: Hilde Hagerup. I mitt jul i peto skal jeg snakke om det å lese, og det å skrive, og om verden. Den verden som er langt borte, og den som er helt nær.
11: Møt forfatteren Hilde
10: Hagerup, artisten Hanne Krog og snekkern Ole Torstensen i jul i peto.
0: Jul i peto.
10: Starter lille julaften.
7: Det har aldri vært så mange mennesker på flukt i verden som i 2015, anslår FN i en ny rapport. Det er flere falske norske pass i omløp i Europa. Og det at menn velger menn til toppstillinger, må vi få gjort noe med, mener forsker. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 ved Kari Ørstavik. 2015 er et rekordår når det gjelder antal flyktninger som rømmer fra landet sitt, ifølge en ny rapport fra FNs høykommissær for flyktninger. Det har også vært en dramatisk økning i antal mennesker som er på flykt i eget land.
12: Var iigår kom37 med båtter til denne I løpet
11: av året har av avlyckninger i skrøplege farkoster vart å se på tv TVssarmenne våre dag etter dag. Hävur med redningsvester forlatt på strnne og folk på vandring genom Europa. alle red de här vandringen. Det er en varm og lang tur specieelt på korte ben. Nästen 1 miljon människer har kryssetmiddelhavet det åre. Og med de få dagene som er igjen av 2015 ser det ut til at året kommer til å overgå andre mann har oversikt over hva gjelder folkevandringer eller tvungen for flytning, skriver UNHCR i rapporten. Et nøyere tall over hvor mange det er som har flyktet fra landet sitt kommer ikke organisasjonen til å ha før i midten av neste år. Men det anslås at man da vil se at rundt 60 millioner mennesker er på flukt. Det vil i så fall bety at per 122 mennesker her på jorda, er det en person som har flyktet fra hjemmet sitt. Krigen i Syrien er den viktigste årsaken til at folk legger ut på slike reiser. Men også uten den ville antall mennesker som forlater landet sitt vært høyt, heter det i rapporten. Tyrkia er det land i verden med flest flyktninger nå, og Tyskland er det landet som har registrert flest asylsøkere.
7: Det sa reporter Marit Kolberg, Seniorrådgiver Paul Nesse i flyktninghjelpen. Hvor ekstraordinær er denne situasjonen
21: da? Den er ekstraordinær fordi vi stadig får nye flyktninger, og fordi vi ikke tar i den andre enden. Vi finner ikke løsninger politisk for dem som har vært på flykt i mange år allerede. Så det hoper seg opp.
7: Hvordan lever disse menneskene som er på flukt? Jeg vegner det er litt ulikt, men...
21: Det er store variasjoner. Mange lever i byer, en god del lever i flyktningeleire, og så har vi mange på vandring, slik som vi har sett i Europa det siste året, og som ofte da havner mellom flere stoler, for eksempel når land stenger grensene sine, som vi også har gjort nylig.
7: Hvis du tenker tilbake på det året som har gått, hvilke menneskeskjepner har rørt deg mest?
21: Det rører deg alltid å møte dem som har mistet allt Den som har mistet huset sitt, jobben sin, det meste av det de eier, og kanskje i familien. Men også da de som tross det har et pågangsmot som kommer seg videre, som ønsker å skape sig en ny hverdag, der de er, og hvor det er så viktig for oss andre å ta godt vare på det pågangsmotet, så for den som kommer hjem til oss, slik vi bli sittende og glo i veggen på ett mottak i år etter år.
7: Hvilke muligheter ser du for disse flyktningene fremover?
21: Vi er helt nødt til å finne politiske løsninger på den største krisen nå, Syriakrisen, før det blir fred, så vil dette problemet bare fortsette å øke. Og så har vi andre land hvor det har lenge, hvor det kan gå opp og ned, som Somalia, Afghanistan, Irak. Og så har vi de gamle konfliktene, ikke minst for exempel Palestina-konfliktene, hvor de hverken har kunnet reise hjem eller har fått fulle rettigheter i en del naboland, som gjør at disse tallene bygger seg opp over tiden.
7: ska skal du ha, Pål Nesse. Bruken av falske norske pass har økt markant i høst ifølge direktør Kjell Ola Kleiven i det internasjonale selskapet Risk Information Group. Også ekte pass blir misbrukt. Bakgrunnen for økningen er asyl- og flyktingkriser, sier han.
3: Det har vært en markant økning som følge av asylkrisen og den økte bevegelsen av mennesker rundt i Europa. Så er det også en markant økning i andelen falske, også falske norske.
16: Høytroverdighet gjør norske pass populære, sier han.
3: Fordi at vi er ett land som oppleves som veldig ryddig, lav korruptionsgrad og oppleves som et land der, der vi har en høytroverdighet.
11: Italiensk politi har pågrepet to syriske menn som forsøkte å reise til Malta med falske pass, og et av de falske passene var
16: norsk. Med. I går ble den ene av dem dømt til Hallantos fengsel for bruken av falsk norsk pass. Men risikoen for å bli tatt i Europa er ikke så stor ifølge Kleiven. Og falske pass og andre dokumenter er lett å skaffe seg.
3: Altså, du får kjøpt alt på internet, fra norske førekort, du får til og med kjøpt norsk nasjonalt ID-kort, selv om ikke det er lansert av staten enda, og norske, pass. norske diplomatpass får du også kjøpt.
16: Også ekte pass blir misbrukt ut i Europa. Hittil i år har grensekontrollbyrået Frontex avslørt 43 tilfeller men det kan være bare toppen av ett isfjäll.
17: Vi tror nog att det är en god del dokumenter som inte blir avslöjat,
16: sier seniorrådgivare Mats Odnes Jensen i
17: Nationellt i det Vi vet ju att 35.000 norska pass försvinner eller blivit meld tappat år, de sista 3 åren, och vi vet också att 500 norska pass försvinner på postgången vart år.
7: Reportere här var Katrin Hellesnes och Ida De Rosa. Politiet har startet drapsetterforskning og ber om tips fra publikum etter at en kvinne ble funnet død i Bjørvika i Oslo i går. Kvinnen ble funnet død inne i en bil på Bispekaya ved operan. Det er spor på stedet som gjør at politiet etterforsker saken som et drap, og de ønsker altså tips fra publikum. Siden 2009 har det vært 44 nye av toppledere i de 50 største selskapene på Oslo Børs. Det viser en undersøkelse ukeavisen ledelse har gjort. Og alle de nye toppsjefene er menn. De som vurderer kandidater til lederjobber favoriserer menn. Det må vi få gjort noe med, sier Førsthammen Uensis ved Handelshøyskolen på BI, Ole Iversen. Han forsker på utvelgelse.
2: Ja, dette er klart dette må endres. Vi har ikke sett noen bedring på de siste ti årene. Så har tror jeg for det første så må de som jobber med rekrutteringen og ansettelse folk, de må ha en opplæring og være mer profesjonelle. Så jeg tror at det er et element så mye, det er en bevissthet om det, og mer opplæring og kunnskap.
4: Sier første av Manuensis på Handelshøyskolen B.I. Ole Iversen. Han har nettopp skrevet bok om bedre rekrutteringsprosesser, og er også konsulent i rekrutteringsselskapet Assessit. For det er ikke bare i Telenor en kvir seg for kvinnelige toppledere. 44 ganger av 44 mulige falt valget på en mann da Norges 50 største selskaper valgte toppsjef de siste syv årene. Det viser en oversikt Ukavisen ledelse har gjort, og redaktør Magne lære ble overrasket, selv om han ante svare sier han.
5: Ja, i grunn bleve vi det, selv vi sånn at kanskje ikke hadde grunn til det, for vi vet jo at det er sånn. Vi har jo skrevet mange ganger om at nå ble det en mann, men når vi da teller opp over en såpass lang kridspunkt, så viser det oss altså at 44 ganger så har man altså valgt en mann og ikke en kvinne.
4: Ingen av de 50 største selskapene på Oslo børs ledes av en kvinne i dag. Slik var det også i fjor. Og etter at Åsa Auli Misled sluttet som sjef for Marine Harvest fem år tilbake, er det bare rederearvingen Annette Olsen, toppleder i familieselskapet ved Bonnør, som har vært toppleder på dette nivået. Rapportet var Hedvig Bjørgum.
7: Frankrike har vedtatt en lov som gjør svært tynne modeller gjør at de må levere legeerklæring på at de er i stand til å jobbe. Erklæringen må bekrefte om de er friske nok for yrke, eller AFP. Motorhus og modellbyråer som bryter loven risikerer bøter på over 700 000 kroner eller fengsel. Italia, Spania og Israel vedtok lignende lover i begynnelsen av 2013. I kveld møter Norge Romania i semifinalen i håndball-VM. Det er en kamp det ikke skal tas lett på. Selv om Norge allerede har slått rumenerne en gang i mesterskapet, så er det ett meget godt lag som nå møter de norske jentene igjen. De har fått inn en helt ny kultur med svensk trener, det sier Norges landslagssjef Torir Her Hergersson.
8: Det er det lag som har vært i utvikling og i flyttsolen de siste kampene. De har vokst kolossalt gjennom turneringer. Og det får Romanias svenske trener Thomas Ryde æren for. Rumaniar har haft ett frynsigt rykte med spelare som inte tog toppidrottslivet seriöst. Öppna krangler och oenigheter innan var också vardagskost. Men sedan Ryde tog över laget i mars så har pipen fått en annorljud. De har skönt budskapet
7: till Thomas Ryde om att laget kommer först och du spelar för laget
9: sammen med resten? Nej altså i Romania de har jo hatt en, en trener de siste 10-15 årene som är på treffelovnivå. Det ser NRKs håndballekspert Geire Ostorp. Tatsik, han har ikke varit snill med de jentene og det är klart den fryktkulturen gjør jo sitte at de jentene sannsynligvis ikke får ut sitt potensiale.
8: Kulturendringen den gjør at Norge i dag står overfor ei veldig tøffe oppgave. Hegersson, han spår en viåpen kamp om finalebilletten. Ja, 50 50 kampen en beinar-kamp, så vi skal se hva vi kan ta med oss fra kampen vi
7: spilte mot dem sist, og så må vi jo se hva det har gjort i de to siste, for det har vært riktig bra. Og av Norge-Romania hører du i NRK p i kveld klokka 20.30. Reporter her var Henrik Agledal. Det var Dagsnytt i denne omgang. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen er Bjørn Kristian Jakobsen.
1: I Amsterdam är det rift om att skaffa sig bostäder som flyter på kanalerna. Nederland är präglad av platsmangel och många menar det är en mer miljövänlig måte att bo på. Nå Några arkitekter och exportera ideen till byar som Venezia, Miami och New York. De menar klimatändringar som gör att havsnivån stig vill tvinga flera land till att lägga till rätta för flyttande hus.
17: Vinden tar tak i mastene på seilbåtene som ligger til kai. Vi er ved en av kanalen i bydelen Eiborg i Amsterdam. Her har båtene fått selskap av flytende boliger. En av huseierne er Jon von Arnheim. Han er henrykt. Etter at vi fikk hus som flyter på kanalen, er det som om vi er konstant på ferie, sier han.
2: Drit har alltid en andre ja, klør, og det gewoon egentlig alltid vakansier her.
17: I denne bydelen i Storbyen Amsterdam er den største samlingen av flytende boliger i Nederland. Her er det hundre boligenheter. Husene er byggt på moderne vis og ligner funkesboliger. De er på tre etasjer, har terrasse på alle plan, inkludert på det flate hustaket. Boligene har forskjellig design, men alle har store vinduer som gir en formidabel utsikt. Flere har seilbåter og jåter som nærmeste nabo. Det er en herlig følelse å bo på denne måten, fortsetter den stolte huseieren Jon von Arnheim.
2: Å påt water wonen is det så ja, det is eigenlijk heel bijzonder, want eh uh, het is altijd anders, want omdat we echt op het water wonen en drijven op het water, voel je ook de wind, hè? Eh?
17: Vi lever tett på elementene. Vi får et helt spesielt lys i rommene våre, i det skyene tetter seg til og det brygger opp til storm. Det føles godt å høre regnet tromme på hustaket. Von Arnheim fremhever det og lever tett på naturen. I et flytende kontorlokal i den gamle havna nord i Amsterdam er skribent og arkitekt Natasja Drabbe. Hun mener de flytne bollineer bør bli en modell for hvordan folk andre steder kan bo sætte sig. Hu mindre om at i mange byer som ligger nær van er det plasproblemet.
9: Du ik si et mer oss en hybride, der an twee kante de stad an de ene kant i stede de bedrægt vor sås Veneë, Miami, New York.
17: De flytne bolinger er hybrider som kan settte op i byr som Venetia, Miami, og New York sier arkitekturskribenten til nyhetsbyrå AP. Utenfor kontoret hennes høres vinden. I Nederland er det blitt en trend å skaffe seg bolig på vannet. Mange mener det er en mer miljøvennlig måte å leve på. I boligen brukes energi både fra vann og sol, og tanken på at huset kan flyttes så at naturen og vannet vil være der for alltid appellerer til mange. Det er som at vi låner området fra naturen for en periode, sier arkitekt K.N. Oldhuis. Lene ruimte fra naturen for en bepaalde periode. Arkitekt Oldhuis mener at klimaendringene som fører til et høyere havnivå kan gi oss en impuls til å satse mer på flytende boliger. At just i klimatforandring en, en impuls geeft om noe bedre steder til å kreere, Groener en en, en bedre. Arkitekten i Amsterdam ser for seg en fremtid der ikke bare boliger bygges som flytende enheter. Han viser til at nederlendere har bygget ett flytende hotell på Maldivene. I Nederland er det prekær mangel på områder til husbygging. Vi må ikke se på vannet som en trussel, sier arkitekt Oldhuis. Vannet gir oss flotte muligheter når vi utnytter det på kreativt vis. Det sier han som i Nederland er kjent som pioneren
2: når det gjelder flytende boliger. Si hva niet alleen ikke alene som en problem? Si det ikke alene som en bedreiging, men si det alene som en mulighet.
1: Ja, denne reportasjen var laget av Dag Bredvei. Det har aldri vært så mange mennesker på flukt i været som i 2015, det skrev FN i en ny rapport. Flere enn før blir avslørt med norske pass uten å være norske statsborger. Det er lett å kjøpe både ekt og falske norske pass for de som vil inn i Europa. Det er fremdeles menn som får alle toppjobbene i det største selskapet här i landet. Alla de 44 tilsettingene i de 50 største selskapet på børsen har våre menn. Det viser en opptelling fra VK-aviser ledelse på de siste årene. Nå är det klart for politisk kvarter, programleder Håvard Grønli.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.